0: Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um programa Entre Sacias e mortais. Estou acompanhado do meu bruxo Victor. Fala aí, meu querido!
1: Fala, sou sofredor! Só sofredor nesse programa, hein? Pelo amor de Deus!
0: <risos> Cara, então já vamos começar, porque, na verdade, agora, o, essa gangorra, pra gente ver como é muito louca, né, novamente... Antes, quando a gente fez o programa, os anteriores, era eu reclamando, o Grêmio tudo errado, o Inter estava numa crescente, agora de novo a gente está naquela situação de uau, o Grêmio jogando mal, mas conseguindo resultado, e agora o Inter não está conseguindo os resultados. O Inter, quando a gente começou, era o líder do Brasileirão, o líder da fase de grupos da Libertadores. E agora o Inter não é líder do Brasileirão e nem da fase de grupos da Libertadores. Vamos começar pelo Internacional, então, que, que deu uma caidinha aí, mas, né, não dá pra duvidar desse time, muito bem treinado pelo poder. O que, é que tu pode me falar desse último jogo do oh, Inter? Cara,
1: tu para de ironizar o Inter, cara.
0: Não, uhum. tô ironizando. Nenhum momento. <risos> nem um momento. Jamais.
1: Cara, aqui o, o programa, a gente, a gente é diferente da imprensa, a gente tem coerência. E tudo que eu, cara, é, é, é assim, é uma profecia autorealizada. E aí eu já tava dizendo que o time do Inter não ia... Não é que ele, não é que ele ia, assim, aconteceu o que tá acontecendo, mas assim, era é, é um time que não ia ficar nas cabeças. E não tá ficando, vai, agora é natural. Vai cair assim por, por, sei eu, natureza mesmo Time com pouco recurso, olha, machucou 3, 4 jogadores Mais dois com Covid, mais o suspenso Cara, aí aí começa a olhar pro banco, não tem ninguém pra botar, sabe? No mês de setembro do Inter, cara, tá sendo um mês aí pra esquecer Parece outro time, totalmente diferente. Time sem... Eu acho que os jogadores também acumulam uma fadiga, porque o Inter não corre mais, cara. Olha o jogo com o São Paulo, ele... Pô, aí ainda tem a questão das expulsões, né? Mas uh, contra o São Paulo essa semana, o Inter... Uh, semana passada. O Inter, assim, não correu, não correu nada. Meio que parecia que o Inter era visitante, assim. O São Paulo estava com uma postura bem agressiva. O Inter sem peças, não tinha muita alternativa para chegar no ataque, então assim, o uh, jogo com o São Paulo e o Inter estava com uma postura muito defensiva, assim, sem recursos, sem chegar no ataque, aquela coisa de sair com o primeiro volante e os, e os lateral bem abertos, o Inter não conseguiu fazer. Não sei, cara, simplesmente desceu a linha, assim, parecia muito o Inter do Odair, Ou seja desmérito, mas assim, mudou a característica do time, contra o América também, time muito fechado, aí eu acho até que o Kudê melhorou a questão da escalação, né, ele fez uma escalação um pouco mais que a torcida queria, assim, mudou várias peças... Não fez aquelas bagunça um, lindoso, musto, não sei o quê, que, que é muito ruim. Botou o Marco Guilherme no banco, botou o Moleiro de titular, que jogou bem. Mas assim, sem, uh, parece outro time, sabe? Mudou muito a característica. Eu acho até que é normal a oscilação, porque realmente o calendário é apertado e, e as lesões, né muito, que é, é muito prejudicial, e o Covid, cara... Muito difícil, cara ah, O Inter tá uma peleia braba aí agora E assim, sem muita perspectiva de melhora Esse é o pior
0: Pois é, meu É isso, é isso que eu queria entrar contigo O Inter, uh, quando chegou o CUD O que se, se, se ganhou muita notoriedade Era simplesmente a intensidade né? O, o time do é. Inter era intenso E tu via isso, tu via tanto no início do Sim, ano Tu via cara. que o Inter é um time muito intenso Quanto na volta da pandemia E é que nem tu fala essa questão do calendário, né? isso é muito difícil de conseguir manter uma, uma intensidade com tantos jogos próximos um do outro, né claro que ele preserva muitos jogadores uh, do, do time no Brasileirão e na Libertadores, ele fica fazendo uma mescla ali só que é complicado, cara porque, por exemplo, no jogo contra o América de Cali falando, o Bosquilha ele entra no segundo tempo, e no final do segundo tempo até um pouco antes ele já estava cansado então, tipo, tu vê que é um desgaste muito grande, eu acho que é muito passa muito nisso né, cara, o desgaste dos jogadores para essa queda de produção.
1: É isso que o Bosquilha é um jogador no ápice da forma física, né ele tem. Pois é. Posquilha tem 23 anos, assim, e é um cara forte, não é um jogador franzino, né? Mas realmente ele. Todo mundo ali sofre. Olha, eu não sei, cara. Eu acho que. Uh, tu olha assim, os caras, não, porque o CUDE, porque tem que demitir esse cara, que esse cara é ruim. Mas assim, eu não acho. Eu não consigo ver, assim, assim, a culpa ser dele. E não consigo ver muita melhora, não, cara sabe? Eu acho que essa questão da intensidade aí não caiu por erro tático, sabe? Não é uma cagada do é um é uma, é uma questão, assim, de elenco, cara, sabe? O que eu, eu botaria na conta dele é, é talvez, assim, aquilo que a gente já falou, que eu já falei em outros programas anteriores, de que o Inter iria ter que utilizar até o time C. Te lembra? Eu falei isso uma vez, que o Inter tem que mesclar time 1, um, com o time 2, com o time 3, etc. Então, o Inter não, uh, não fez isso. Aí, por exemplo, o garoto lá, o Léo Borges, entrou num jogo de Libertadores. Na pressão já. Na pressão, botou o Guri, assim, na, na, no batismo de fogo. E o Guri jogou bem até, assim, teve uns erros de, de passe ali, umas entregadas meio mongolão. Que eu acho normal, né? Tipo, tu vai botar um guri de 20 anos numa Libertadores, um jogo que o Inter tem que ganhar. Ou no mínimo não pode perder, né? Numa estreia, fora de casa. É, é assim, tu tá correndo risco, tu aceita o risco, né? E acho que o guri absorveu bem. Mas assim, poderia, ele podia ter jogado ao chão, sabe? Podia ter jogado brasileiro, não precisava entrar na Libertadores. Eu acho que essa... Essa uh, não rodagem do elenco aí é o que dá pra botar na culpa dele, sabe? Uh, precisava ter olhado melhor pra esses. para esses jogadores da última linha, assim. Pra que agora a gente não tivesse tão pouca opção, né?
0: Pois é, meu. É isso, isso que é complicado pro Kudê que dá pra entender o Kudê. Por exemplo, na lateral esquerda, o Inter não tinha nem o Moisés e nem o Wendel. É. Né? Por, o Moisés por suspensão. Eu Endel acho que é Covid. reforço,
1: né? Os... Os dois fora é um reforço <risos> Pô, mas <nada. risos>
0: Pois é, meu, aí que tá Isso, isso que é muito complicado, né Daí, Que nem tu falou do Léo Borges Cara, se é o Moisés na figura Léo Borges Digamos assim, a gente teria criticado Muito ele hoje aqui, entendeu Mas como é um guri e como entrou na pressão Cara, é muito melhor tu, tu apostar num guri que pode te dar frutos muito bons ali na frente do que tu seguir apostando no Moisés, que é aquilo ali. Nossa, entende? Então, Toda vida. Então, tipo, cara, é, é, eu acho que foi necessário poder fazer isso. Ele não faria se caso tivesse algum dos dois lá atrás disponíveis Ele não ia botar esse garoto se tivesse o Wendel, por exemplo, ou Moisés. Então... A gente vê que não, não... O que o Kudê podia fazer é não usar só na emergência, né, meu? Que nem tu falou, usa no galchão, dá experiência pro guri. É, porque tá. pode ter... Cara, a gente não viu na, na Libertadores agora se ele tem tanta bola. Mas provavelmente ele tem, assim. É. Sabe, foi um lateral que quando ele erra no início do jogo, uma bola que ele tenta sair tocando, ele erra, o cara pega a bola e quase dá o gol dos caras. Uhum. Mas... Se ele não erra aquela bola, eu acho que ele teria mais confiança pro restante do jogo. É, porque é eu vi que depois dali, cara, ele começou a dar balão. Foi ele muito começou a não ter confiança jogo, pra né? fazer. Erro Exatamente. Dele.
1: Não, é, é, isso que tu falou é bem verdade, porque assim, o cara, ele já viu barra. Pera aí que eu esqueci que é as verdas. Daí ele vai lá e erra. E depois, claro, ele nunca mais vai errar. Porque, cara, a torcida do Inter é muito chata, sabe? Se ele erra ali, dá um gol, nossa, mas se é uma banaba, não sei o quê. Os cara, cara, os malucos odeiam o Zé Gabriel, cara. E o Zé Gabriel, olha, eu acho que a primeira falha dele na titularidade foi no jogo com Bahia. Então, tipo assim, o cara, ele recebe muito ódio gratuito, sabe? E, e essa falta de paciência... Claro, a falta de paciência da torcida do Inter é generalizada, né? É com qualquer assunto, não tem nada que agrade, sabe? Eu não entendo. Não é que eu não entendo, eu entendo, mas assim, é... Eu não sei como fazer as pessoas serem mais ponderadas, né? É difícil porque assim aí não vai para frente nada, né?
0: É isso que eu falo e esse jogo foi muito muito louco assim porque simplesmente o Inter já tem muita dificuldade no lateral esquerda e jogou esse garoto. Aí vai para lateral direita que o Inter só tem um cara e esse cara é o cara que joga bem é o cara único que vem um titular, lateral é muito bom, é o único titular, o único inquestionável exato, e, exatamente. E aí o Inter Cara, tá com essa zica esse ano que o cara também rompeu os ligamentos do joelho, então é muito triste pro Inter isso, porque simplesmente, cara, o Inter nas duas atrás vai ter problema agora. É. Só que assim ó, um problema, cara, eu vou te ser bem sincero eu acho que tu vai concordar comigo, não tem como tu colocar Rodinei nele. Ok que o Heitor, ele não tá na forma física ideal ali, dá pra ver que ele tá com uma pancinha legal, <risos> mas cara, ele é um cara que tem tem bola aquele guri, cara, sabe? Eu acho que ele agora é titular do inter não sei se tu concorda comigo, mas eu acho que sim Concordo mil por cento, cara Olha, é tudo que eu venho falando aqui
1: Eu acho que assim, ó, o Heitor Se ele for titular, titularzão Ele vai entregar muita merda também Mas assim O Rodinei é pior, sabe, cara E assim, não tem, não tem Não tem que o caçar com gato, sabe O time do Inter é esse, parceiro os caras, não, porque o Cudê tá fazendo merda Cara, vai lá tu então e acha 11 pra jogar Não tem, cara, sabe? Aí no jogo com o América ali, cara Eu ainda fiquei, pá, mas vem tentar essa draga Não sei o que, eu olhei pro banco Cara, não tinha bosta nenhuma pra fazer no banco, sabe? O que tinha pra fazer ele fez Foi botar o Bosquilha E o, o Abel Hernandes ali, né? Que normalmente saiu jogando E acho até que ele fez o certo Saindo com o Abel Hernandes no banco Porque o Galhardo tem que ficar perto do Coco Sabe, o Galhardo tá, tá com cheiro, cara. Tá, ele tá, tá com cheiro do gol e, e quando ele tava de centroavante, o time tava indo bem. Então ele pensou, ó, tá o Galhardo de centroavante e, um, e o outro cara que é ponta ali, que é mais rápido. O cara não jogou nada, foi expulso, comprometeu o jogo, né. Foi um erro dele também. Na é época do CUD, assim, por... Bom, não pude eu estar tá dentro de campo ensinando os caras a jogar bola, né? Mas, uh, mas assim, é um pouco o erro ter trazido essa naba aí, né? Espero que o cara tenha voltado a pé para Porto Alegre, no mínimo. E, enfim, aí, cara, eu acho que ele fez tudo certo, assim,
0: no, no limite do possível. Só que não tem muito mais para oferecer, sabe? É complicado o elenco, realmente, né? Que nem tu fala aí, o Leandro ali Fernandes... Ele realmente ele complica muito a vida do Inter ali, cara. Se bem que com 10 o Inter melhorou, parece. Mas mesmo assim, o Leandro, cara, é uma coisa muito amadora. Eu até tava acompanhando na Gaúcha e é muito engraçado. O cara falando assim, ah, mas que estranho, aqui não deu para ver nada do que aconteceu com o Leandro Fernandes. E aí, de repente, o outro falou assim, ah, não, que o rapaz do, do, do América, ele chegou por trás do Leandro fez uma pressão... Aí o, o cara, tipo, tentando falar de uma maneira que não fosse tão bruta, aí o outro fala no fundo, ah, uma encoxada, né? <risos> e cara, foi isso. E aí ele se indignou né, uma cotovelada ali e acabou comprometendo a Fu ali, o, o Inter, né? Cara, fora de casa, o cara faz uma dessas, né? não, não dá, né, meu? Revida depois, e é aos gurinhos.
1: Eu até vi no Twitter, achei muito, achei o máximo, assim, a, a, cara, uma das mais engraçadas. O Inter foi capaz de contratar um uruguaio sem sangue, que era o Nicolau, <risos> e agora um argentino que cai em catimba, O Inter... <risos> Cara, muito bom. O Inter se destaca, né, meu? Consegue a raridade de cada, de cada segmento.
0: Mas, cara, vamos falar um pouquinho do Grêmio agora. O Grêmio que jogou também na Libertadores contra a Universidade Católica. né? Mas eu quero voltar um pouquinho também e falar do Brasileirão ali, que nem tu acabou falando do Inter em São Paulo. O Grêmio jogou contra o Atlético Mineiro. E, cara, o Grêmio tomou um arrojão. Assim, ó, fazia tempo que eu não via o Grêmio... Tomar um rodeão tão grande. O Grêmio fez várias partidas ruins esse ano, já depois da volta da pandemia. Várias partidas mesmo. Mas lá contra o Atlético, cara, o Grêmio simplesmente foi amassado pelo Atlético. O Atlético podia ter feito mais. Podia ter feito mais gols. Impressionante como o Grêmio caiu de produção, assim. É uma, uma, uma coisa horrível de se ver. Porque o Grêmio de 2015 até o ano passado, falando. O ano passado também o Grêmio já estava caindo de produção. E a gente vê que o Cebolinha levava nas costas. Mas... A gente vê que o Grêmio, cara, independente, lá no início, em 2015, que eu falei, 2016, independentemente do time que entrava em campo, ele era muito bem treinado. O Grêmio uh, titular e o Grêmio reserva, tu via que era a mesma ideia de jogo. Os caras amassavam, os caras iam pra cima, tocavam bem a bola, mantinham sempre a posse de bola. Era um time que dava gosto de ver, sabe? Independente, que nem eu falei, era reserva e titular. Esse ano, cara, nem reserva, nem titular, sabe? é os dois times do Grêmio, assim muito, muito, muito estranhos. Parece mal treinados, sabe? Realmente, assim, um time irreconhecível. O Kenaldinho três gols, cara. Três <risos> gols. hat trick no Grêmio, sabe? E o Kenaldinho cara, ele podia ter vindo pro Grêmio, né? Ele podia ter vindo pro Grêmio, era um cara que tava bem próximo de vir pro Grêmio, mas daí a situação financeira lá, os caras acabaram... Não, o Grêmio só é Exato. <risos> Não queremos Foi isso trato. que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Eles viram assim, ó, cara tem o Quinaldinho, vamos trazer, os caras, não mas quantos anos ele tem? Já tem 35? os caras, não, então tá, descarta, <risos> tá os mas cara, ele, tá, ele tá
1: embaixo do time dele? Não então
0: não então, contrata, é isso cara, é isso, eu acho que é esse critério utilizado pelo Grêmio, é só pode sabe, só pode, porque o Grêmio toma uma pressão dos caras, meu, uma pressão sabe, muita gente botou culpa no Paulo Vitor assim, também, da torcida, mas não adianta, meu ok, o primeiro gol, acho que teve uma culpa dele sim, que ele tira a bola dentro do gol mas o restante do jogo, o Grêmio é amassado o Lucas Silva, que tinha feito um baita Grenal, faz o um jogo apagado também, então, cara, o time do Grêmio é um time estranho, cara, é um time estranho, eu não sei se tu acompanhou esse jogo contra o Atlético sim, Mineiro é,
1: cara, eu acho que, aí tu também tá sendo muito amigo dos caras, minha opinião. E né?
0: criticando sendo amigo, pra te ver como é que tá foda a situação. Não,
1: eu acho que o Paulo Vitor, cara, é muito ruim, sabe? Dá licença. Não, ele é ruim. Ah, o goleiro pra jogar no Grêmio, cara, tem que ser no mínimo um goleiro bom, sabe? Não dá essas coisas aí, gente. É que a gente já tinha conversado disso também, né? Ficar contra todos esses loucos aí vem do, dos buracos dos outros times é foda. O Lucas Silva, cara, eu acho ele bem limitado também, mas ele foi, foi bem no Grenal, assim, não é que seja não, ele não tenha mérito algum, mas ele se aproveitou muito que o Inter tava horroroso, né, cara? Assim, não dá pra ser o Lodi, é. sabe? Olha, o que, ele, o que ele fez ali no Grenal, marcou o Lindoso. Porra, Lindoso não existe, cara, sabe? Meu sonho é marcar o Lindoso,
0: cara, aí a torcida vem pra cima de mim, Uau! O cara joga muito, tá ligado? <risos> pois é, meu. É isso que indigna, sabe? Tipo, não adianta o Grêmio só jogar Grenal, entende? Com tipo, certeza, o Grêmio não. só tá pro Grenal, é sempre isso, sabe? E, ó, cara, olha só, eu quero que o Grêmio vença esse Grenal, eu quero muito que o Grêmio vença todos os Grenais da impossíveis e possíveis da fase da Terra. Só que, cara, se o Grêmio continuar com essa mentalidade de só jogar Grenal, fudeu, cara. A sorte fudeu, do Grêmio é que sabe? esse ano
1: tem bastante Grenal, né?
0: Não, meu, mas é isso que eu falo, vai até agora final de semana, cara, vamos ver como é que vai ser, mas eu vou te dizer assim, ó, se o Grêmio perde o Grenal, por incrível que pareça, tipo, já são dessa sem perder, ok, mas se perde esse Grenal, cara, a pressão que vai cair em cima dos caras vai ser muito grande, porque o futebol tá mal jogado do Grêmio sem ser Grenais, e, e a gente vê que o Grêmio sabe o tempo todo tropeçando e o que vai sempre salvando o Grêmio é Grenais, é Grenais, é Grenais, então, cara torço muito pra que vença, mas se não vencer eu tenho certeza que vai cair uma crise meio, meio fe... não vou dizer crise, acho que o Renato vai ser mantido com certeza, classificou na Libertadores sabe, a gente vê que, ah, que, cara, ele eu consegue, que o, o que ele não, fala e consegue cumprir mas o Grêmio não entra é em forte.
1: crise porque o Inter tá em crise sabe, tipo assim é que nem o Renato falando nos coletivos, ah vocês acham que tá ruim olha o lado de lá <risos> Sim, tem, ele vai se escorar nessa até o fim, tá ligado? Ah, tá ruim? Então pega o Inter lá, então,
0: sabe? Ele, ele mete essa.
1: <risos> ele tem razão, sabe? Ele tá defendendo o trabalho dele, né?
0: É, não, e, e cara, o que eu falo é que nem a gente falou do Inter. A parte física, sim, conta demais também, sabe? Isso a gente também, o Grêmio ele sim. tem que também ver essa parte, que a parte física conta muito. O Grêmio, nos últimos jogos, também vem com times bem alternativos. Faz muito tempo que o Grêmio não joga com time titular. E aí, falando agora da, da partida do Grêmio Universidade Católica, aí a gente entra na situação Covid, que nem do Inter. Simplesmente, Jeromel e cânima com Covid. Cara, olha a zica, simplesmente a melhor zaga possível na fase da Terra tá com Covid junto, é. sabe? Tipo, nem pra ser separado hum, os caras pegam. Hum, pega um,
1: acho que eles estavam andando muito junto.
0: <risos> não, eles concentram junto, cara. Olha que loucura, por isso que os caras são tão entrosados. É tudo junto, sabe? Impressionante. E aí, cara...
1: Imagina essa dupla, que estranho. O é todo gurisão lá e o outro parece um cachorro bravo.
0: <risos> e aí, meu, é isso que eu falo. O Grêmio joga contra a Universidade Católica. Vai à base, simplesmente assim. Tu vê muita base sendo utilizada contra a Universidade... O primeiro tempo, o Grêmio dominado. Parecia que não estava jogando em casa. O Grêmio extremamente dominado pelo Universitário. O técnico dos caras é muito bom. Uhum. O Roman lá, Roland. Ele já treinou o Independiente. O Grêmio teve uma dificuldade gigantesca para ganhar aquela Recopa. Os caras fizeram um jogo sensacional. E os dois jogos com um a menos. Foi expulso bem no iniciozinho, tanto lá fora quanto aqui na Arena. Os caras foram expulsos naquela Recopa. E nesse jogo, uhum. de novo, ele dificultou. O Grêmio não viu a bola no primeiro tempo dava uma escapadinha lá que outra ah ok, foi os primeiros 20 minutos que a gente não encostou na bola mas o Grêmio tentava escapar e os caras certinho, marcaram o Grêmio muito bem, saíram tocando tranquilos e o primeiro tempo foi muito apagado sim. aí vem o segundo tempo aí sim, o Grêmio consegue um gol muito no início com o PP então isso deu uma tranquilidade, aí sim, aí o Grêmio começou a atacar, começou a criar situações e aí foi, mais ao tran foi bem tranquilo assim, para manter aquela vitória fez o 2 a 0 com o Rodrigues, que é uma boa pro Grêmio, Rodrigues Fez uma baita de uma partida, é base novamente, salvando o Grêmio. É sempre a base salvando o Grêmio. Isso que a gente pode ver, a base tá salvando o Grêmio. Uhum. Se não tivesse base, cara, simplesmente o Grêmio tava destruído agora. Então, cara, eu acho que é isso, sabe? A gente tem que investir na base. O Grêmio, sei lá, cara, tem que achar alguma maneira de conseguir fazer alguns treinamentos. Chute, até escanteio. O Grêmio só cruza pra área e não, não treina escanteio. Então, vamos treinar escanteio também. O torcedor gremista tem que se conformar com uma coisa. A gente estava tá acostumado com a régua lá em cima em questão de jogos. O Grêmio sempre com a bola, fazendo um jogo bonito. A gente tem que começar a ver que o Grêmio não vai ser aquele Grêmio mais. O Grêmio até mudou a formação. O Grêmio agora vai ser isso. Vai ser aquele time é. que não vai ter a maior aposta é. de bola. Vai ser aquele time que vai dar aquelas espetadas. Contra-ataque ou uma jogada rápida e finalizar. Não é mais aquele time. Infelizmente, o Grêmio não é mais aquele greve.
1: É que se ficar também comparando um time com o outro para sempre, cara, olha, se eu ficasse o resto da minha vida falando do Inter de 2006, sabe, não... Paciência, né, brothers? Uh, as coisas mudam, né? Um time muda, os jogadores são outros. Eu acho que é o um grande mérito o cara que sabe se reinventar, né? Que, poxa, o meu time não consigo mais jogar no 4-2-3-1 com, com centroavante, falso 9 e dois pontas rápidos, né? Às vezes não dá mesmo. Então o cara muda. Pô, preciso do meio campo forte. Vou botar os volantes fortes aqui, vou mudar, sabe? Vou botar três volantes fortes, três atacantes. Que é muito parecido com o Inter do Daíra de 2018, né? Em 2018 o Inter jogava com aquele tripé forte. O Patrick... E e Dourado. Depois o Lindoso. Não, acho que o Dourado não tinha se machucado ainda, E na frente... Na frente aí o Damião, o e outra na balada direita, que eu nem sei quem era. E é isso, sabe? E é o que tem. Então, é faz parte. Eu acho que aí também entram... Entra uma da, das culpas do Kudê, acho que olha, ele tem... Eu já, eu já consigo apontar duas culpas dele, trazendo de volta pro Inter, né? Que é a questão de não enxergar o que ele tem e montar o time que dá, né? Uh, ele, ele tem um esquema muito bom, que, que funciona, que o cara foi campeão argentino já, treinando o time Racing, o né? O time nada a ver. Então ele sabe, ele sabe bola, só que assim, ele sabe a teoria dele, né? Ele precisa... Notar que, que as coisas estão feias, cara E acho que ele já melhorou bastante nesse sentido, sabe Esse último jogo agora com a América O Inter jogou recuado, bloco baixo, né Ele, ele tá meio que, que vendo o que dá pra fazer Porque realmente uh, não dá pra, pra inventar muito mais, sabe Uh, eu acho que isso é o um mérito, né, cara? O treinador que enxerga o que tá acontecendo e, e monta o time a partir disso. Porque ele ajuda nas contratações, mas ele não traz jogador, né? Que traz é a direção. Então, assim, direção do Grêmio. Vai lá e traz o Lucas Silva, o Robinho e o... Cachorro do, do vizinho como, como um reforço, pô, vou ter que
0: jogar com Três volantes
1: Aí que tá, é meu, tipo, o
0: que o que o Klaus Câmara, que foi demitido, e ele até deu uma entrevista meio polêmica, falando algumas coisas. O que ele fala, meu, é que ele não teve autonomia de fazer contratações. Que todas as contratações passavam ali pelo Amodeu, que é do CEO do Grêmio, uh, o Romildo e o Renato. Entende? Então o Renato. Ele pede muita coisa, claro que o Renato ele pediu jogadores de muita qualidade, pelo que, que, o, que o Klaus falou, só que chegava na parte financeira, aí os, o Grêmio sempre recusava, sabe cara, surgiu nomes muito interessantes assim, e dá pra ver que o Grêmio realmente tem aquele teto, e o Grêmio respeita muito aquele teto pra não se quebrar, entende, tipo, que nem falaram em Coelhar, aquele que saiu do, do Flamengo, que é um bom volante, falaram em Lucas Silva, uh, Lucas Leiva, que também já jogou no Grêmio Falaram no Keno Falaram no Soteudo, que foi oferecido antes de ir pro Santos E o Grêmio não quis, porque era muito baixinho Então, cara Ah, é, que é, erro, hein? Os erros assim, cara, sabe? Tu vê ele falando da, das contratações que podiam ter pintado Que não aconteceram, então Cara, sabe? No Grêmio, cara tem muita coisa errada lá dentro, infelizmente a gente tem que ver que tem muita coisa errada, sabe? Todo mundo que fala sai falando alguma coisinha, olha, tá errado isso, tá errado aquilo, tá errado aquele outro. Né? Os próprios jogadores falando, olha, saíram dos e... gremistas, ficaram os caras aqui que não são, não são gremistas, são os caras que só batem um ponto. Então assim, uh
1: -huh. não vou
0: fazer tempestade em copo d'água, o Grêmio não tá caindo pra segunda divisão, o Grêmio classificou em primeiro lugar, então a gente tem que valorizar sim isso, por mais que não seja aquele futebol que a gente é acostumado a ver. O Grêmio classificou, o Grêmio fez a parte dele na Libertadores tem que melhorar pra caramba no Brasileiro, porque daí sim, tá na segunda parte da tabela, né? O Brasileirão largamos, tipo, o Grêmio sempre diz ah, não, esse ano a gente vai no Brasileirão. Não, largamos já no início do ano, acabou o Brasileirão pra nós. Então, assim, cara, o Grêmio... O que é
1: uma virtude É uma virtude,
0: também. isso já desde lá de, de muito tempo, né? Se o Brasileirão fosse mata-mata, aí -mata, o Grêmio dava, um, dava um, uma moral pro Brasileiro. Caso contrário, o Grêmio só ia investir em Copa sim. do Brasil e Libertadores. Principalmente Libertadores, é claro. Então é isso, cara. É o gremista baixar a régua... A gente vê que o Grêmio vai jogar desse jeito, mais, mais recuadinho, aquela formação mais com três volantes. Né? Quando tiver é disponível um meia, eu acho que o Renato vai botar o um meia, mas também acho que não vai ser aquele futebol que a gente é acostumado a ver. E é isso aí, é o Grêmio se acostumar e ver que vitória ou derrota vem dessa maneira. Não com aquele time de pós-bola e sim com um time mais, mais, como eu posso dizer assim, reativo. Exatamente. Combativo. Competitivo, mas sem a bola. Exatamente. Infelizmente é isso. Ah, infelizmente nada, cara. Para. É chato o jogo de posse de bola também. Mas uma posse de bola ofensiva que nem o Grêmio tinha por muito tempo era bom, cara. Ah, tu, tu não sentia medo do adversário. É mais legal. É, é que nem o Inter no início do ano, cara. Eu ficava. O Inter quase não. To...
1: Até o início do ano é sacanagem. Até agosto, cara. O Inter não tomava um chute no gol. Então tá, Vitor. Muito obrigado. Não, peraí. Mas é que antes de puxar o final, tem que dizer o um palpite pro Grenal, né?
0: Ah, puta merda, eu sou ruim de palpite, mas pode falar. Fala o teu primeiro, depois eu falo.
1: Eu não é nem palpite de placar, porque placar, cara, é difícil, né? Eu acho assim... Bom, vou dizer um placar, pode ser... Cara, é que o Inter não vai fazer um gol, sabe? Então, ou é 1 a 0 pro Grêmio, ou... Isso que eu não quero dizer que vai dar a vitória do Grêmio. Então, eu acho que vai ser 0x0, 0, tá? Uma atuação... Bom, se o Inter parar com essa coisa de, de jogar com a bola, né? Que nem contra o América, já não jogou com a bola. Então, se o Inter der a bola pro Grêmio, eu acho que o Inter tem mais chance ainda. Porque a gente não tá jogando bem com a bola. Ele tá fudido. Então, assim... Bom, Heitor e Léo Borges nas laterais no Grenal, Vai, cara. Ai, mamãe.
0: Ah, mas para Paulo Miranda teve de braço.
1: É, é aí que tá, é que é que esses essas Naba do Inter, a Naba entra no Grêmio um time com confiança e vai, né? O a Naba entra no Inter, ela tá assim ó, a um passo de queimar para sempre e parar no Ceará, sabe? As nabas do Inter, elas têm medo de jogar, cara, porque o cara ser naba do Inter, ele vai parar na casa do caralho, entendeu? Não tem confiança. Então, assim, uh, boa sorte pros, pros jovens que jogarem esse jogo, confiam mais nos garotos do Inter que nas contratações, porque tem vontade, pelo menos, e as contratações do Inter são vexaminosas. Mas acho que vai dar 0x0, zero zero, cara, uh, um jogo feio, sem muito, muitas chances. O Grenal da Libertadores já não teve chance, né? O Grêmio teve uma chance e o Inter teve meia. Bom, no final até teve alguma. Então foi um jogo bem parado. O Grêmio fez o um gol que precisava. Eu acho que se tiver um gol vai ser assim, também vai ser um gol no momento oportuno. Não vai ser um gol construído assim, de pressão. Então, minha, meu palpite é um jogo feio, placar estreito. A cara do Grenal. <risos>
0: tá, beleza. Não, também acho que vai ser assim, a minha opinião também. Vai ser um empate 0x0 1x1. Um um. Esse é meu meu palpite. Vai ser bom para os dois até, eu acho, cara. Claro, o Inter tem que vencer, né? Por conta dessa, dessa desses 10 grenais Mas acho que, cara, em questão não, não, não afetar tanto nos próximos jogos. Acho que o um empatezinho estava bom. Então, para mim, acho que vai ser ou um 0x0 ou 1 a 1 um, um. um empatezinho também. Eu acho que vai acontecer nesse granal aí. Tomara. Beleza? Então tá. Muito obrigado para quem acompanhou o nosso programa. Agradecemos muito o apoio de vocês. Quem não nos segue no Instagram, nos siga lá, que é arroba sacisimortais, nos mandem e-mail sacisimortais e nos dê algumas sugestões para que a gente possa trazer nos próximos programas. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Feitoria, Vitor! Valeu, pessoal! Vamos, Inter! Não sei para onde, mas vamos... <risos> valeu, Dali Grêmio! Feitoria!